0: Hola, bienvenidos a las redes del derecho. En este episodio se va a hablar de la sentencia T-349 del año 2016, un caso muy interesante relacionado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
1: Primero queremos presentarles los aspectos relevantes del caso en los que se pueden llegar a vulnerar derechos y finalmente explicar cómo estos son vulnerados en el caso concreto.
0: Yo soy Caterine Muñoz. Yo soy Natalia Tobar. Comencemos. Nati, resulta que en la institución educativa Antonio Martínez Delgado, eh, con sede central de Nato Corozal en Casanare, le llamó la atención e hizo anotaciones en el libro de observaciones a la estudiante Erika Licer Arteaga Lemus, quien decidió tinturarse el cabello al estilo californiano, un estilo que todos conocemos. Esto considerando que desconocía las prohibiciones sobre vestimenta y accesorios establecidos en el manual de convivencia de la institución.
1: E imagínate que además de esto, su mamá expresa que la directora del curso le ha dicho a su hija que tiene que quitarse el tinte, que eso no se le ve bien. Y al igual, otros profesores también le han manifestado que Erika ha llegado a bajar su desempeño académico, lo cual no ocurría antes. Adicionalmente, el rector de la institución insinuó a Erika y a su madre que se cambiaran de institución educativa si no estaban de acuerdo con las disposiciones disciplinarias de ese plantel. ¿Y cómo se ha vulnerado el derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 en este caso? Teniendo en cuenta que el artículo 16 establece que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
0: Sí, Nati, esto se ve vulnerado primero al ver que en el manual de convivencia de la institución educativa hay disposiciones tan restrictivas con respecto a la estética y apariencia que deben mantener los estudiantes. Se ve una clara vulneración a este derecho, incluyendo también los derechos a la identidad e intimidad. Esto, debido a que dichos patrones como el que siguió Erika al hacerse unas mechas californianas, son formas de expresar y exteriorizar aspectos definitorios de su personalidad.
1: CATE, adicionalmente considero que con estas disposiciones la institución también transmite un prototipo supuestamente adecuado del aspecto físico de una persona y que incluso se interpone en ese desarrollo autónomo en de sus alumnos, teniendo en cuenta que primero el manual de convivencia no hace parte del ordenamiento jurídico y que además
0: no se ve un conflicto con los derechos de los demás. Sinad, dichas restricciones también van en contra del reconocimiento de la diversidad y diferencias al establecer determinados patrones inviolables en el manual de convivencia de una institución.
1: Básicamente se podría decir que al incluir este tipo de normas en el manual de convivencia, las instituciones están violando los derechos fundamentales de sus estudiantes. Pues Kate, no sé si tú te sientas identificada específicamente con este caso. Por ejemplo, en mi colegio a mí me llamaron la atención por tinturarme el pelo e incluso me llegaron a hacer una anotación en el libro de observaciones por tener las uñas de colores.
0: Sí, digamos, a mí me encantan las manillas y en el colegio no me dejaban usarlas tampoco y yo llegaba a la casa y de una era ponérmelas Y es que yo digo que estos son elementos determinantes de mi personalidad, no hay día que yo no salga sin mis manillas y nadie me debería decir dónde ni cuándo usarlas
1: Sí, exactamente como se dijo, prohibir tinturarse el pelo, hacerse piercings, pintarse las uñas de determinados colores o... El uso excesivo de accesorios es un limitante para que los niños y adolescentes puedan descubrir su identidad y que por lo tanto no puedan desarrollar su personalidad libremente.
0: Y con esto ya concluimos. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Esperamos encontrarnos en una pronta ocasión.